0: le fossé entre la technologie et les gens en organisant des conversations avec des experts de l'industrie bienvenue dans le volcano à Bari. aujourd'hui nous sommes là pour un épisode très spécial où nous allons parler de management nous allons explorer les meilleures pratiques et les tendances en termes de gestion et pour cela aujourd'hui nous avons comme invité quelqu'un de très 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 spécial que vous connaissez très bien vous l'avez déjà vu sur le women in tech aujourd'hui nous sommes avec Lucrèce là. Bonjour Lucrèce, comment vas-tu
1: Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va
0: Super, super, ça fait super plaisir de t'avoir sur, ce, sur cet épisode de podcast, ça fait un moment que les gens te demandaient Ils voulaient, la dernière fois ils ont été passionnés par ton podcast et ils voulaient vraiment qu'on en discute Et donc aujourd'hui nous avons décidé de parler de ton sujet de prédilection, le management Et particulièrement le management dans une entreprise de développement logiciel Donc... Euh, J'espère que ça te fait plaisir.
1: Oui, ça me fait plaisir. vrai que ça fait un bon moment qu'on devait faire le podcast. Mais je ne sais pas si c'est Loïc ou Isaac ou c'est Tierno. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là.
0: Non, t'inquiète. Bon, pour cet épisode, je pense qu'on va, on va parler rapidement de management. Comme j'ai dit dans le titre, c'est Parlons Management. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir en fait, euh, toi en tant que gestionnaire de projet, en tant que chef d'équipe, de savoir en fait, euh, en termes de pratique, en termes de compétences, en termes de relations, comment est-ce que toi tu gères en fait ton équipe, tes équipes ou en fait tes projets dans lesquels tu fonctionnes Donc pour ça, je pense qu'on va. Je pense que tu t'es déjà présenté dans, le, dans l'épisode passé. Je ne sais pas si tu vas nous faire une brève présentation de ton post, de, de ce que tu fais à Volcan exactement pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode du Women in Tech que vous pouvez retrouver dans le lien en description.
1: Euh, alors je vais reprendre. Donc je suis Lucrèce Combila. Chef de projet à Volcano, donc mon métier, très simplement, euh, j'accompagne les clients dans la réalisation de leurs projets et euh, concrétisation de leurs produits. En testant, en mettant en rapport l'équipe et euh, en organisant toutes les réunions, les démos, etc. pour le suivi et la coordination du projet jusqu'à réalisation et pour ceux qui s'engagent aussi pour la partie TMA jusqu'à la partie TMA.
0: Ça, c'est une très belle présentation de, de, de ton activité. Donc moi, je pense qu'on va commencer directement à attaquer le cœur des choses. Euh, c'est vrai, tu es gestionnaire de projet. Moi, je pense qu'on va commencer par la partie équipe. Parce qu'en tant que gestionnaire de projet, tu gères une équipe de personnes. Et donc, je vais commencer en te posant une question. Pour toi, est-ce que tu gères bien tes équipes
1: <rire> bon, Je pense que ce serait à eux de, de répondre, mais j'essaie de faire le mieux.
0: Donc, pour toi, on peut dire que tu te dis quand même que tu fais de ton maximum. Je pense qu'à la prochaine fois, on va inviter un de tes collaborateurs pour qu'il nous dise ce qu'il en pense aussi. Et donc, pour moi, cette question appelle vraiment ce, c'est quoi, en fait, bien gérer une équipe. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce qui rentre en compte dans la gestion de l'équipe pour te dire que tes équipes sont en, en, bonne, je vais dire, en bon terme et comment est-ce que tu fais pour les fédérer tous autour du projet
1: euh, Déjà... Quand on parle d'équipe, c'est euh, un ensemble de personnes avec qui euh, on décide de travailler pour la réalisation d'un projet. Donc Des personnes avec des compétences variées, des caractères différents et cultures différentes. Et euh, donc, comment, comme tu dis, comment allier tout ça, fédérer tout ça bah, Déjà, c'est par l'écoute. Pourquoi l'écoute Parce que euh, lorsqu'on parle d'équipe, il bah, y a des interactions. Donc premièrement, il faut, faut déjà connaître les différents membres avec qui on travaille, savoir euh, leurs forces, leurs faiblesses, comment ils vont être euh, utilisés pour, euh, pour euh, que leurs compétences en gros fassent avancer le projet. Et, euh, et l'écoute aussi, pourquoi Parce que euh, souvent, souvent en tant que manager, on parle beaucoup. <rire> on parle beaucoup, on donne beaucoup de directives, mais c'est aussi bien de, de pouvoir écouter euh, les, les, les différents membres d'équipe pour avoir leur avis sur peut-être, euh, par exemple, sur la définition du sprint. Je peux définir un sprint et puis je dis, bon, on va faire ça, ça, ça. Et après, en discutant peut-être avec les développeurs, ils vont me dire, bon, sur cette liste de fonctionnalités à exécuter pour ce sprint, peut-être faudrait enlever deux ou trois et remplacer par euh, ces autres points parce qu'il y a peut-être des urgences, etc. Donc, c'est vraiment cette communication-là et cette écoute à avoir... Euh, avec les différents membres de l'équipe. Et euh, un autre point également, c'est euh, pouvoir être un exemple. Parce que si toi-même déjà, tu n'arrives pas à communiquer de façon efficiente avec ton équipe, bah, c'est sûr qu'ils ne vont pas t'écouter. Donc toi-même, il faudrait que tu t'assures que lorsque tu donnes une directive, qu'elle soit assez claire pour les différents membres de l'équipe belle et bien comprise de la même, euh, de la même façon ce qui m'est déjà arrivé je peux de, je peux euh, comment dire je vais je, je peux donner une directive et moi dans ma tête euh, comment dire j'ai gardé une partie et je me dis que la personne en face elle a compris comme moi mais <rire> c'est complètement différent après elle va me dire mais ah mais tu as oublié, oublié de me préciser la deadline ou du projet sur lequel tu étais en train de parler moi dans ma tête je me dis « Ah, mais c'est évident que quand je te parle de cette fonctionnalité, il s'agit de ce projet. » Mais il va te dire, « Mais non, il y a plusieurs projets qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités. » Donc ça, c'est, c'est très important.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on essaie un peu de démystifier la gestion de projet autour de, des équipes de développement logiciel. Donc, est-ce que tu pourrais, toi, parce que j'ai vu que tu as utilisé des thèmes assez techniques, tu as utilisé Sprint, tu vois, des itérations Donc, est-ce que tu pourrais un peu globaliser, résumer généralement, globalement, ta méthodologie du travail, la méthodologie agile euh,
1: Bon, pour répondre à cela, je vais prendre une semaine typique. Hein. Par exemple, le lundi, on a un point de daily, c'est-à-dire une réunion où les différents membres d'équipe qui travaillent sur les projets, on se, on se rassemble et on voit ensemble les différents parcours. Quand je parle de sprint, c'est-à-dire, par exemple, sur deux semaines, quels sont les points par projet ou les parcours sur lesquels on va travailler. Et je leur présente, moi, ma prévision en accord, soit avec euh, les, euh, le lead tech ou le client. Et là, ensemble, on déroule et ils me disent, bon, sur ce projet, les parcours que vous avez définis, ok, on va, on va, on, on, on va ensemble sur ça. Ou ils peuvent dire non, euh, soit Sadio, il va dire non par rapport à ce projet, on enlève deux ou trois user stories, c'est-à-dire euh, des différentes fonctionnalités sur lesquelles on va travailler.
0: Ok, super, super, super. Et donc, dans la réponse que tu donnais tout à l'heure, tu disais que euh, pour pouvoir fédérer, pour, toi, pour pouvoir réunir tout le monde, un élément très important, c'est la culture de l'entreprise. Euh, comment est-ce que la culture de l'entreprise, pour toi, peut impacter sur la gestion de tes membres d'équipe Et quelle est pour toi aujourd'hui la culture d'entreprise de Volcano
1: euh la culture d'entreprise. Ce matin, je discutais même encore avec, je sais pas si c'était avec Sadio ou je sais plus lequel. Et non, je sais, enfin bref, je sais plus avec qui je discutais. Et je pouvais encore réaliser, c'est vrai, qu'on est là au sein de Volcano, c'est pour des tâches bien spécifiques par rapport à nos pôles, etc. Mais en dehors de, en dehors de ça, parce que souvent, on est juste là en tant que exécutant. On veut juste évacuer nos tâches et soit rentrer, etc. Mais le, le, le souci dans ça, c'est que parfois, tout ce qu'il y a autour, côté euh, communication, côté euh, culture d'entreprise, si on ne prend pas en compte ces éléments, on ne enfin, sera pas complet en tant qu'employé. Pourquoi Par exemple, l'une des choses, euh, le matin lorsqu'on vient, on doit... Euh, donner nos objectifs. Mm-hmm. Le soir, quand on rentre, on doit euh, donner nos réalisations, etc. Pour que la plupart des membres de, d'équipe ou les groupes sur lesquels nous sommes puissent savoir, moi, bon, aujourd'hui, Lucrez travaille sur ça. Euh, euh, aujourd'hui, Mbania travaille sur ces points-là. Et en même temps, s'il n'y a pas cette communication déjà de base, bah, le, les, par exemple, deux développeurs peuvent travailler sur les mêmes fonctionnalités. Après, il y aura des, ce qu'on appelle des conflits. Parce qu'ils ont travaillé peut-être sur les mêmes pages, sur les mêmes fonctionnalités. Et si, déjà, le point que Volcano met en exergue, c'est-à-dire la communication, le matin lorsqu'on vient partager nos objectifs, etc., bah, quelque part, c'est, c'est biaisé, en fait. Et donc, c'est très important de s'aligner avec la culture de l'entreprise, pas seulement pour bien exécuter ses tâches, mais pour grandir. Parce qu'on est trop... Enfin, vraiment, je reviens sur le thème exécutant. On est vraiment... Et, et il faut, à un moment donné, quand on évolue dans une entreprise, on quitte certaines responsabilités pour embrasser d'autres. Et si déjà ces, euh, ces valeurs clés-là, on ne les, les embrasse pas, bah lorsqu'on va évoluer, on aura des, des tares en fait. Et euh, donc, c'est un peu cela.
0: Très, 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 très belle réponse. Euh, moi, je trouve aussi, c'est pareil de mon côté. Je pense que vraiment, cette culture d'entreprise que, qui est instaurée à Volcano quand même a certains avantages par rapport à la façon dont ça pourrait se passer dans d'autres entreprises. Et euh, le point aussi culminant aujourd'hui, que moi je trouve important de remarquer en tant que, que, qu'employé à Volcano, c'est que par rapport aux entreprises, de, de, déjà quand tu pas dans le monde de l'entreprise, tu, tu as cette, on a cette tendance en, 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 en tant que gestionnaire de ce projet d'entendre parler aux professeurs que la chose la plus difficile à gérer, c'est les humains parce qu'il y a beaucoup de conflits. C'est vrai que moi, depuis que je suis là à Volcano, j'ai pas vraiment, en tant que tel, rencontré des conflits, mais toi. Depuis que tu es là, parce que tu es plus ancienne, est-ce que tu as rencontré des conflits au sein de l'équipe de Volcano Et comment est-ce que toi, tu gères tes conflits lorsque ça arrive
1: C'est très rare. <rire> Pas seulement pour dire que c'est, c'est très rare, mais c'est, c'est la réalité. Euh, déjà, l'une des valeurs, ou du moins des, une des choses qui m'a beaucoup marquée depuis que, je suis, que j'ai fait le parcours Bakedi-Volcano, c'est cette notion de famille. Euh, et aussi, Volcano, c'est une entreprise dans laquelle tu viens, enfin Volcano, Bakeli, je parle un peu de, de tout en même temps, parce que tu viens tel que tu es et puis tu ressors de là qualifié avec une expérience. Et moi, ce sont ces deux points qui m'ont beaucoup euh, motivé à rester en fait à, à Volcano. Et euh, donc, c'est vrai que c'est déjà arrivé, mais c'est, c'est, c'était rare. À ce moment-là, on avait, euh, enfin, j'avais... Euh, des personnes vers lesquelles me tourner pour exprimer mon euh, enfin, mécontentement. Après par rapport à ça moi ce que je peux dire c'est déjà si tu as la possibilité de discuter avec la personne avec laquelle peut-être vous avez certains, euh, certaines indifférences, il faudrait euh, déjà discuter avec cette personne et préciser les points sur lesquels ça marche pas. Ensuite pas, pas de façon. À aller faire une bagarre. <rire> non, mais de façon assez diplomatique et respectueuse. Et euh, si euh, ça ne passe pas au but de plusieurs euh, je peux dire, en grief réprimande, etc., ou interpellation, il faut, faut, faut ramener ça à un niveau un peu plus euh, haut que le, le sien. Et à ce niveau, peut-être les RH ou euh, les chefs d'équipe verra comment gérer ça à son niveau.
0: Et donc, euh, quels sont pour toi alors les éléments clés de la communication qui vont, qui vont faire que le conflit pourra être facilement résolu. Si, dans le cas où, par exemple, tu ne vas pas vers une personne tiasse quelles sont pour toi, en fait, les qualités qui vont primer, en fait, pour, pour que la, le conflit soit assez facilement résolu entre les personnes
1: C'est l'écoute. Parce que euh, si les deux personnes vous parlent, mais vous, vous ne vous écoutez pas, vous n'allez pas aboutir à quelque chose par exemple, on peut être ensemble, on travaille et euh, peut-être tu as fait une erreur sur euh, un point qu'on devrait, on devait livrer ou un fichier Je te fais le reproche, mais tu le prends mal et tu t'entêtes, etc. Après, nous deux, peut-être on nous réprimande, etc. Et moi, je te dis, mais Loïc, je t'ai dit plusieurs fois que ce, sur ce point, je ne le dis pas pour te, euh, te taquiner ou te faire perdre ton temps, mais c'est pour que tu avances. Si la personne ne comprend pas que ta réprimande ou ta correction... C'est un plus, bah vous, n'allez pas, vous n'allez pas avancer. Et c'est vraiment avoir cette humilité, cette empathie aussi vis-à-vis de l'autre. Et si peut-être la méthode que tu as employée ne, ne s'y est pas, il faudrait encore chercher, voir comment gagner cette personne pour qu'après, vous puissiez mieux travailler et exceller dans votre service.
0: Je vois un peu ce que tu, ce que tu veux dire. Et euh, c'est vrai que généralement, quand tu, quand tu observes dans le monde de l'entreprise... Euh, c'est, c'est ce manque de, je vais dire, d'écoute et l'ego un peu trop euh, surdimensionné des gens qui fait qu'en fait, généralement, les conflits ne sont pas facilement résolus. Pour, pour, pour ce que je comprends de ce que tu veux dire, c'est que la qualité la plus primordiale pour toi, c'est vraiment de pouvoir écouter et de pouvoir comprendre, en fait, ses collaborateurs. Donc, euh, aujourd'hui, toi, pour, euh, je prends un cas précis. En tant que manager, vous avez des managers. Et très souvent, ces managers sont... Le, ce qui revient souvent, c'est qu'ils se prennent vraiment, ils sont vraiment. Ils, ils essaient vraiment de t'écraser parce qu'ils se sentent encore au-dessus de toi. Toi, tu as déjà une équipe que tu gères où très souvent on te voit comme celle qui veut gérer, celle qui veut, qui, qui, qui prend la tête à tout le monde. Et toi encore, en tant que manager, tu as encore d'autres managers qui te demandent des choses qui ont des attentes envers toi. Comment est-ce que toi aujourd'hui, tu, tu, tu fais pour euh, ne pas ressentir cette pression-là Et comment tu sais de. Comment tu réussis à la gérer pour ne pas te sentir. Euh, écrasé et toujours rester concentré sur ton objectif, sachant que pour certaines personnes, ça peut être très frustrant parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas se sentir, je vais dire, diminué en fait.
1: Je pense qu'on avait abordé ça lors d'un workshop, mais ce n'est pas, c'est pas une situation évidente. Donc la chose à faire, déjà c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà connaître des personnes avec qui on interagit, savoir comment, pour tel type de personnes... Comment est-ce qu'il faut réagir tout en gardant en tête qu'on est dans une entreprise, qu'il faut euh, prôner le respect et euh, que c'est ton manager, mais comment lui faire comprendre peut-être que là tu t'es senti écrasé, diminué C'est peut-être pendant la réunion, les choses se passent. La première chose, ce n'est pas de réagir à chaud pendant la réunion. (rire) Sinon, tout le monde va être là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Oh, 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 il y a quoi Ah, ceux qui dormaient vont se réveiller oh on dirait que j'ai raté quelque chose mais non, en fait c'est vraiment après euh, soit par message ou euh, encore mieux discuter avec la personne parce que des fois aussi les messages entre ton intention et le mot qui est écrit peut vraiment avoir encore d'autres <rire> d'autres écarts donc le mieux c'est si vous avez la possibilité vraiment de discuter avec euh, votre manager et de faire comprendre que par exemple sur ces points euh, vous, comment vous êtes senti et est-ce que c'était réellement ça aussi, son, son intention, etc. Et donc au fil de la discussion, je pense que vous pourrez arriver à, à peut-être mieux cerner euh, le reproche ou euh, la situation. Et euh, c'est important, c'est vrai qu'on a, on a un manager, mais c'est important aussi de discuter avec son manager, donner ses idées. Tout ça, ça fait partie de, de la communication, ça fait partie aussi de, de, d'une bonne co- coordination au sein de l'équipe. Donc si vous êtes juste là à subir, ça va toujours se, ça va se représenter, euh, se voir forcément au bout d'un moment, soit sur euh, l'expression de votre visage. Peut-être quand le patron parle, tu, on voit, oh, pourquoi elle est bizarre comme ça Pourquoi elle a cette mine, etc. Mais c'est, c'est vraiment important de discuter. Après, si au bout de la discussion, il y a, c'est, c'est toujours pareil, c'est même pire, elle, elle vous a encore même plus humilié, euh, je pense que là, je ne sais pas. Peut-être, à, si ça se reproduit plusieurs fois, c'est, ce serait bien de, de, d'aller auprès de la RH. Parce qu'ils sont aussi là pour ça.
0: Ok, très très belle réponse. Je pense que tu as levé un doute sur un très très gros point que, 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 qu'on se pose souvent. Donc, euh, on va partir, à, on va en on sentir bientôt vers la fin. Là, ce que je vais te demander, c'est comment toi, tu fais pour garder ton équipe toujours motivée c'est super important, je pense, dans le développement d'applications où tout le monde est sur son ordinateur en train de réfléchir à du code et tout ça. Comment toi tu fais aujourd'hui pour les garder tout le temps modifiés même lorsque le projet semble complexe, même lorsque le client aussi, il est difficile à gérer
1: C'est pas facile. <rire> C'est pas facile parce qu'il y a des situations où toi-même, en tant que chef, tu peux être agacé soit du projet parce que vous avez duré avec ce projet, euh, peut-être à, à cause de but type incompréhension, etc. Enfin... Humainement, tu peux toi-même être épuisé. Et euh, le but, ce n'est pas de communiquer ça au reste de l'équipe. Et comme je disais euh, lors des, des points précédents, c'est pouvoir aussi être un exemple. Après, le fait de comment dire, discuter, euh, montrer son mécontentement, ne doit pas être dans le but de révolter les, l'équipe. Pour, lorsqu'ils arrivent pendant le point, <rire> la réunion avec le client, tu sens qu'ils <rire> veulent manger le client qui veulent se battre Mais c'est vraiment enfin malgré tout ça, moi ce que je fais souvent euh, quand on est en présentiel parce que des fois on est en il y a d'autres qui sont en présentiel, d'autres en ligne etc. Donc, quand ils sont là, je passe, je, je, vais, je viens derrière la chaise de quelqu'un. Je commence, je lui dis, bonjour, ça va Quand je souris, <rire> rien que par mon sourire, il sait, bon, peut-être elle va venir me demander quelque chose, mais <rire> rien que ça, en fait, il sourit. Et ce que j'aime aussi, c'est les taquiner. Moi, je sais qu'on est en situation, bon, on est en état d'urgence, comme on dit. Bah, j'essaie de les taquiner euh, pour qui se... Pour, euh, enfin, s'évader un tout petit peu, en fait. <rire> on va rigoler à de Bardoché, tu as fait ça, etc. Enfin, vraiment, ce, on est vraiment une famille et forcément, il faut trouver des astuces pour euh, décompresser, pour euh, voilà, vraiment sortir de cette vibe où on est peut-être mmh. trop frustré, trop focus, etc. Et euh, ensuite avancer ensemble, ou même rigoler de, de certains points. Enfin, mmh. après, par le rire, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Une réprimande peut passer par le rire. <rire> non, toi, tu as fait ça, tu fais toujours ça, etc. On rigole, mais... Quelque part, la personne peut comprendre. Ou si tu sens que la personne n'a pas compris, tu la prends à côté pour, pour lui dire euh, « Ah voilà, sur ce point, c'est vrai que je rigolais, mais voici ce que je pense également, tu peux faire mieux, etc. Et » Mais toujours avoir ce côté de, de conseil, côté euh, apaisant, c'est, 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 c'est important. Mais après aussi, c'est aussi important de laisser les, le, l'équipe exprimer son mécontentement. Et euh, en cela aussi, tu sais, les points sur lesquels il faudrait euh, améliorer peut-être vis-à-vis du client ou soit des points clés à éclaircir avec l'équipe pour qu'ils comprennent que peut-être le problème c'est pas forcément le client peut-être ça peut être nous-mêmes etc enfin ça peut tourner de différentes manières mais c'est, c'est un peu cela
0: en tout cas maintenant on a compris comment tu fais pour euh, pour bien caler ton équipe Mardoché, Mardoché qui, qui est un développeur à on j'ai compris maintenant comment tu fais pour le garder tout le temps tout le temps motivé donc euh, là ce qu'on va faire pour achever un peu je pense que je vais te demander de nous donner en tant que personne, en tant que personne, mais aussi en tant que manager, quelles sont en fait les qualités humaines que tu, que tu voudrais que partager aux gens et que, qui sont les plus importantes pour toi, que tu appliques dans ta vie, professionnelle comme personnelle, et qui, qui pourraient peut-être apporter du changement dans la façon dont les choses sont faites aujourd'hui pour, pour quelqu'un
1: euh, Le management, ce n'est pas seulement une entreprise, mais on l'apprend même quand on est petit. <rire> Il y a, des, il y a des, des personnes qui ont plusieurs petits frères et petites sœurs, etc. Euh, qui sont des aînés dans leur famille. Et euh, moi, ce que je peux dire, c'est, humainement parlant, c'est, c'est vraiment avoir euh, cette écoute. Parce que si, si tu n'arrives pas à écouter les autres, bah, quelqu'un pourra te faire euh, un reproche constructif. Mais vu que toi, tu es, tu es fermé, tu vas passer à côté. Donc, c'est important d'avoir euh, vraiment cette écoute, d'être ouvert d'esprit pour euh, écouter tout type de choses, hein, que ce soit des réprimandes, etc. Enfin, quand je dis réprimandes, c'est, je pense que les, les uns et les autres comprennent un peu. C'est pas « comment on va venir te taper avec un bâton ?» Mais ce sont des, des éléments sur lesquels on peut te corriger, ce sont des feedbacks qu'on peut te donner, que ce soit euh, par rapport à ton comportement, comment tu interagis avec l'équipe. Je aussi, j'ai oublié de relever, mais c'est un point que c'est quelque chose que je fais souvent. Moi, je me suis un peu derrière et le reste de l'équipe, les devs, ils sont enfin, devant en fonction de la configuration du bureau. Et je suis là comme une, sur une petite tour et puis j'observe ce qu'ils font. Et euh, au bout d'un moment, si je vois que bah, ça, euh, ça fait plusieurs fois tu répètes la même chose, c'est important aussi de, de pouvoir euh, conseiller. C'est, c'est très important d'apporter euh, un conseil, de, donner, enfin, de permettre à, à une personne d'évoluer par rapport à son caractère, je veux dire, et sa manière d'être avec l'équipe. Par exemple, quelqu'un qui est habitué dans un environnement où il écrit tout le temps, mmh. il ne va pas se rendre compte qu'il crie, en fait. Et il va se dire, « Non, c'est ma manière de parler. » Mais là, tu es dans un certain cadre et ta, ton intonation, tes mots, etc. peuvent donner, en fait, une mauvaise euh, une image. Peuvent, enfin, comment je vais dire ça une mauvaise atmosphère, peut-être même dans l'équipe, etc. Et il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de certaines choses. Donc, si toi, tu remarques quelque chose, c'est bien de dire à ton collaborateur, ton collègue, etc. que, ah, voici, ça, et c'est un peu d'amélior. ça Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça Il va te dire, mais non, etc. Donc, des fois, on a des échanges comme ça. Après, tu vois d'autres personnes. Si, oui, moi, je t'ai déjà vu. Et <rire> ça tourne un petit peu un procès, pas un procès euh, méchant. Mais c'est juste pour faire comprendre à la personne avec euh, bonté de cœur que ces points-là, il faut les améliorer et beaucoup aussi encourager les autres. C'est vraiment important parce que, je ne sais pas je vais dire nous en Afrique ou je ne sais pas, mais on est toujours porté à dire ça c'est mauvais, ça c'est oui, mauvais, ça c'est, c'est mauvais en fait. Ça c'est mauvais, non, non, non. Mais pouvoir aussi encourager <coughs> les autres, c'est, c'est, c'est très important. Et la personne se sent beaucoup plus à l'aise de faire même des erreurs et d'être corrigée il n'y a plus cette crainte il faut que je fasse bien, il faut que je fasse bien. Et après, tu, tu as tellement l'impression de bien faire que tu fais tout mal. Et euh, là, c'est encore autre chose. Mais c'est, c'est, pour moi, je vais dire, ces trois points, en fait. L'écoute, euh, pouvoir aussi observer, dire ce qui est bon et avoir euh, ce cœur bienveillant pour euh, valoriser les autres.
0: Je crois que nous avons genre là, vraiment, je pense que c'est des tips que moi-même, je vais essayer d'implémenter parce que je crois que c'est des trucs sur lesquels... Euh, Surtout le côté bienveillance où euh, très souvent on a l'impression que quand tu... Souvent, même, les, même dans, la, dans la culture, hein, euh, souvent les parents ils ont tendance à te dire ce qui est négatif parce que pour eux, en te disant le négatif, tu vas l'améliorer. Mais je pense que vraiment avoir cette culture de la bienveillance où tu te dis que tu vas, euh, tu vas donner du positif autour de toi et dire aux gens ce qui est bien plutôt ça peut vraiment faire une grosse différence. Je pense, que, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour... Euh, on n'est pas entré trop en profondeur non plus dans le management pour que ça reste vraiment ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse écouter et comprendre un peu à peu près comment ça fonctionne. Je pense que si vous voulez qu'on entre encore plus dans les détails, je pense qu'on va encore programmer un autre épisode où là, vraiment, on va vous parler. Mais vraiment, je suis très, très content d'avoir fait cet épisode avec toi, Lucrèce. Ça fait, ça fait vraiment plaisir de, que, tu nous aies pu, que tu aies pu nous partager toutes ces, toutes ces petites astuces, tous ces, tous ces moments de retour, tous ces, toutes ces expériences que tu as vécues pour nous aider à. À vraiment nous édifier. J'espère que cet épisode aussi t'a plu.
1: Oui, c'est toujours un plaisir. <rire> c'est toujours un plaisir. Et euh, donc, à la prochaine.
0: Donc, euh, c'est ça, à la prochaine. Donc, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas Lucrèce, dans la description, nous allons mettre euh, le lien de son profil LinkedIn. Vous pouvez la contacter et discuter avec elle de tous les sujets, principalement de management parce que c'est son sujet de prédilection. Mais discuter avec elle et en apprendre plus. Elle est toute quelqu'un d'ouvert qui va toujours vous vous conseiller, vous, vous donner des de bonnes astuces pour pouvoir évoluer dans votre carrière professionnelle ou personnelle. Et euh, si vous écoutez cet épisode de podcast dans une application de podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode afin que nous puissions prendre vos feedbacks et améliorer tout ce qui est fait déjà. Et donc, euh, je vais laisser Lucas donner un dernier mot pour finir. Quel est le message que tu souhaites passer à la fin de cet épisode
1: S'abonnez-vous S'abonnez-vous <rire>
0: vous avez compris donc abonnez-vous abonnez-vous massivement et merci beaucoup c'était le Volcano à Paris on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode